0: 大家好，欢迎来到中公教育。首先自我介绍一下，我叫王国凤。那今天呢，要跟大家分享的内容是政法干警。那政法干警的考试呢，可能对很多人来说是比较陌生的。政法干警其实他的考试和咱们的公务员考试有很多相似之处，而且呢，他们考完之后呢，都是一样成为国家公务人员，都是公务员。那他和这个一般的公务员考试其实也有不同的，不同在哪儿呢？第一个不同就是他招录的对象不同。如果对于上呃正在上学的学生来说，他只招录应届生，不招录往届生。另外一个，他也可以招，还可以招录一些服务基层项目的人员，比如说一些“三支一扶”的，或者说这个服务基层、服务西部的，那这样的人员呢，也可以参加政法干警考试。最后一个和我们一般类的公务员考试不同的就是，它针对是。大学生、退伍军人这样三类，他的招考对象。另外一个不同，就政法干警和一般的公务员考试不同，在科目上，我们的一般的公务员考试就考两科，行测和申论。政法干警他的考试是分为培养层次的，它分为专科的，如果你是专科的，你就属于专科培养层次的；那本科呢，就属于本科培养层次的。如果你报考是本本科培养层次的，你除了考行测和申论之外，你还要追加一个科目，就是民法。那如果你是专科培养层次的报考者，那你除了考行测和申论之外，那你需要考的就是文化综合，也就是我们高中的时候经常会了解的，就文综。啊，这就是考试类型的不同。第二个就是录用培养方式的不同。那如果你参加公务员考试，你考完试之后，你可能就直接工作了。经过笔试面试之后。但是我们的政法干警的考试，你笔试通过、面试通过之后，录用的人员先要怎么样呢？先去上学，你先要去指定的院校去培养学习。跟你所报考的岗位，我们会有指定的培养的院校。学习呢期间呢，你是不用交学费的，还可以每月领取生活补助。所以这对大家来说一定是一个非常好的机会，你可以再次去自身能力一个提升。那么学习之后呢，毕业之后我们才能正式的成为公务人员，要到你所选择的基层的政法机关去进行工作。他的服务呢是有期限的，比如说你是本科层次的，你要在基层服务的年限是满七年；如果是专科层次的，要满九年，你才可以，比如说调动工作呀，或者参加公务员的遴选。这就是他们在录用上的一个不同。那政法干警的考试内容，我刚才已经说了，我们来说一下其中的文综。如果是专科层次呢，它的考试呢，除了考行测、申论，跟大家都一样，公共科目，考专科还要考文综。文综包括几科呢？就三科：政治、历史和地理。那么它的卷面的分值是150分，也就是每一科各占50分：政治50历史50地理50而题型呢有两种。就是单选题，就客观题加主观题。客观题的题型呢，仅限于单选题，题量呢是35道题，主观题呢是6道题，分值呢一共是80分。因为单选题35道题，一道题是2分，是70分，因此呢，整个卷面分值是150分。我今天呢，只想跟大家分享的是文综当中的政治。那文中当中的政治啊，它的考试内容其实呃包括哪些呢？就是我们以前学过的三科，叫哲学生活、经济生活和政治生活，这三科就构成了文综当中的政治的全部考点。那这三个考点当中，这三个板块当中，哪个板块相对来说分值最多呢？差不多，基本上这50分呢，这三个部分是平均的，稍微少一点可能是政治。啊，这是它的一个考试特点。那我们来说一下其中的一个重要的考点。我们接下来的几分钟跟大家分享一下，在政治当中一个非常重要的考点，就是哲学生活当中的实践与认识的辩证关系。那实践和认识到底有什么样的关系呢？我们生活当中可能经常会说这样一句话，叫“实践出真知”。或者说，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。这都是在强调谁的重要性呢？就实践的重要性。那实践和认识到底有什么样的关系呢？其实从我刚才那两句话，我们就可以判断出来，它俩谁是谁的基础呢？很显然，实践是认识的基础。实践呢，对认识起决定性作用。那这种决定性作用又具体体现在几个方面呢？有以下几个方面。第一个。实践是认识的来源。第二个，实践是认识的动力。第三个，实践是认识的目的和归宿。第四个，实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。这就是它的具体的四个方面的体现。那我们一一来看，先看第一个，实践是认识的来源。那如果我们在出出题的时候，这个点需要大家特别注意什么呢？就是一定要记住这个来源到底是不是唯一的。如果我们出题说“实践是认识的唯一来源”，这种说法对吗？答案是正确的，实践就是认识的唯一来源。那是不是唯一途径呢？如果说“实践是获得认识的唯一途径”，这种说法对吗？显然就错了。所以我们需要特别来记的就是来源是唯一的，途径是多种多样的。那我们生活当中，我们获得知识的大多数途径都是来自于哪儿的？就书本的。你可以足不出户，你可能了解天下很多事情。你可以知道世界上最高的山、最长的河。那么你这种认识，归根究底是来自于哪儿的呢？归根究底还是来自于实践的。因此我们就说，实践是认识的唯一来源。好，下一个说实践是认识的动力。那你要知道，这个动力体现在几个方面。比如说，我们的实践它的不断向前发展，可以给我们的认识提供新的课题，可以给我们的认识提供更新的经验，同时呢，还可以提高我们的认识能力。另外呢，它还可以给我们的认识提供更多的工具和手段，这都在体现了实践是认识的动力。那么，毛主席有这样一句话，说学习的目的在于应用。那这句话又想表明实践和认识的什么样的关系呢？就是我们学那么多知识，最终是为了什么？当然就是应用。所以说我们努力的去学习，那么大家的目的可能是为了报效祖国，实现自己的理想，一定想要在实践当中去体现。因此，我们得出下一个实践和认识的关系就是：实践是认识的目的和归宿。最后一个，那我们的认识到底是否具有真理性，要由谁来检验呢？只能由实践来检验。它不但是检验我们认识是否具有真理性的标准，而且呢，实践还是检验认识是否具有真理性的唯一标准，也就标准只能是它。好，这就是我们讲的实践和认识的关系。从宏观上讲了，它是认识的基础。因为从具体上讲了这四个方面，那考题的时候，我们有这个知识点，我们往往会考一些从宏观上去把握实践的重要性。的，刚才呢，咱们的讲解是从具体上，那从宏观上怎么来考呢？我们可以举个例子，比如说出一道题，说下列句子强调实践的重要性的。的 ，A 选项叫“空谈误国，实干兴邦 ”，B 选项。喊破嗓子不如迈开膀子。C 选项：纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。最后一个选项：读万里书不如行万里路。那么你看这四句话当中，哪一个是强调实践的重要性呢？还是都是呢？我们知道每一个都是在强调实践的重要性。所以说，大家在以后做题的时候。也要会区分，好，这就、个、是咱们今天讲的这个实践和认识在客观题当中怎么考。那另外一个，大家记住，实践和认识的辩证关系在我们的文综的正论当中也是出主观题的一个非常高频的考点。那你要知道，如果出一道题，题目是这样来问的：一个材料，最后的落脚点是让你用实践是认识的基础这个关系来。概括一下题干当中所传达的哲学寓意，那你怎么答呢？你就从我刚才给大家总结的这每一个分论点来答就可以了。比如说，实践是认识的来源，实践是认识的动力，实践是认识的目的，以及实践是认识的是否具有真理性的唯一标准，要分这四个层次来一一证明。那么这道主观题大家就可以得分了。好，我们今天的分享就到这儿，谢谢大家。